0: Ich vermute mal, deine Geschichte verläuft ganz anders. Aber ich würde wetten, dass du irgendwann an dem Punkt warst, wo du die gleichen Fragen gestellt hast. Wozu das alles? Warum? Wo führt das hin? Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Wer gibt mir Orientierung? Und das ist eine Frage, die ganz natürlich ist, die viele Menschen bewegt. Wer gibt mir Orientierung? Woran kann ich mich halten? Wonach kann ich mich richten? Jim O'Neill war ein begeisterter Sportpilot. Er liebte es, mit seinem einmotorigen Sportflugzeug irgendwo über die grünen Hügel von England zu fliegen. Das war so sein Hobby, das mochte er. Und eines Tages war er wieder in der Luft unterwegs und er bekam einen Schlaganfall. Und infolge des Schlaganfalls konnte er nichts mehr sehen. Ich bin kein Pilot, aber ich bin sicher, dass es richtig schlecht für einen Pilot, nichts mehr sehen zu können. Richtig ungünstig. Und er wusste jetzt also nicht, wie kriege ich jetzt mein Flugzeug, wie komme ich wieder runter. Ja, Also das Wort Blindflug bekommt dann nochmal eine ganz neue Bedeutung. Aber er konnte zum Glück noch hören und sprechen und über Funk war er dann mit seinem Tower in Kontakt und gab dann durch, was passiert war und es stieg in einem anderen Flugzeug ein Pilot der Luftwaffe auf und flog nur neben ihm her und sprach mit ihm und sagte ihm ganz genau, jetzt dies, jetzt das. Er musste also exakt tun, was der andere Pilot ihm gesagt hat. Da gab es jetzt nicht, nee, fühle ich aber anders und nee, so weit rum will ich jetzt gar nicht und nee, stimmt das auch wirklich. Er hatte nur eine Chance und das war die, ich höre, was dieser Pilot sagt und er wird mich sicher nach unten bringen ob jetzt Steuerbord, Backbord, rauf, runter, drosseln, beschleunigen, er sah nichts. Er konnte nur hören und konnte nur das tun, was ihm der andere Pilot gesagt hat. Und so versuchten sie es. Ein Landeanflug durchstarten, ein zweiter Landeanflug durchstarten, ein dritter Landeanflug durchstarten. Acht Versuche brauchten sie. Und dann setzte er endlich auf der Landebahn auf, sicher und lebend. Weil er gehört hatte, was der andere ihm sagte. Er kannte ihn nicht, er sah nichts, er konnte nur noch vertrauen. Das war die Chance seines Lebens. Und das ist schon eine Riesenherausforderung. Ja, hinhören, wenn man nicht sieht, jetzt erst recht, da gibt es einen, der die Dinge besser übersieht als ich. Das muss der sich eingestehen. Der sogar seine eigene Lage besser übersieht als er selbst. Wir glauben ja immer, wir haben den Durchblick und wir wissen am besten, was für uns gut ist und was sich gut anfühlt und was wir gerne hätten. Aber nein, da war eine Lage, wo jemand anders besser wusste, was für diesen Gym, Jim, Jim O'Neill, das Richtige war. Vielleicht kommst du dir mit deinem Leben auch manchmal wie im Blindflug vor. Das Leben ist kompliziert, es ist anstrengend, es ist multioptional, sagt man ja. So normale Biografien, die irgendwie vorgezeichnet sind, man ist auf der Schule, man geht in den Beruf und man bleibt doch in dem Beruf, das ist doch immer seltener. Wir müssen uns ständig entscheiden, das fängt in der Schule an mit irgendwelchen Kursen, überhaupt mit der Wahl der Schule, ja, ich, ich ging auf die Schule die in der Nähe war. Aber wir rennen heute und gucken im Internet und da tagt der offene Tür und da mit dem Direktor sprechen. Und, oh, welche Klassenlehrerin? Dann fragen wir mal irgendjemanden auf der Klasse voraus. Oh, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir müssen alles genau entscheiden, um das Optimale zu finden. Mit dem Studiengang geht es dann weiter. Dann Berufs- und Partnerwahl. Oh, ganz schwierig. Wen soll ich nehmen? Vielleicht gibt es doch eine, die schöner, klüger, reicher ist. Selbst Leute, die in, in einer festen Beziehung stehen, antworten auf die Frage, warum haben sie noch keine Familie gegründet? Ich habe noch nicht den richtigen Partner. Ja, weil du bist doch, sie haben doch, na, wer weiß. Man könnte noch jemand Besseres finden. Oder du stehst vom dem Joghurtregal, ja, oder vor der Käsetheke, ja. Charles de Gaulle sagte mal, wie kann man ein Land regieren, in dem es 300 Käsesorten gibt? das. Das ist fast unmöglich. Und das begegnet uns in jedem Supermarkt. Wer gibt mir Orientierung? Wer hilft mir, meinen Weg in diesen Tausenden von Optionen zu finden? Und manchmal erkennst du nicht mal die Instrumente, die dir den Weg weisen könnten. Du rauscht im Blindflug durch dein Leben. Du weißt nicht, was die Zukunft bringt. Die Situation in Deutschland, in Europa, in der Politik... Das Klima, wir wissen es nicht. Und da gibt es Hoffnungen und Ahnungen, Erwartungen und Sorgen. Ich brauche Orientierung. Und ich wünsche mir, dass da jemand ist, der mir den Weg weist. Der mir Orientierung gibt, auf den ich mich verlassen kann. Wenn es den gäbe, der da Durchblick hat, wo es mir fehlt. Dem ich vertrauen kann, wenn ich nicht weiter weiß. Der mir sagt, wie ich steuern müsste, damit ich sicher ans Ziel komme. Ich meine, es gibt ja genügend Leute, die irgendwas reden und raten, aber wem kann ich vertrauen? Auf wen kann ich mich verlassen? Und mir ist dazu eine bestimmte Begebenheit eingefallen, die in der Bibel steht, in Johannes 2. Zwei Tage später, steht dort, wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Also Maria, die Mutter von Jesus war anscheinend mit der Hochzeitsfamilie bekannt und man hatte dann auch ihn und er eingeladen, er brachte dann auch seine Freunde mit und Hochzeiten waren ja große Feste in so dem öden Dorfalltag, wo man jeden Tag eigentlich hart arbeitete und ein eintöniges Essen nur hatte, Hochzeiten, ja, da hat man sich Jahre, nein, sagen darf ich nicht, aber Wochen drauf gefreut und vorbereitet. Und, und mein Großvater aus Ostpreußen, hat mir auch so einen Trick verraten, man aß dann vor solchen Festen immer Erbsen, damit der Magen sich dehnt, aber weniger gesättigt ist. Ja? Dann gab es mal richtig was, verschiedene Sorten, Fleisch und mehrere Tage, toll. Wir haben mal in Indien gewohnt und waren da auf einer bengalischen Hochzeit. Ja? Sagenhaft. Die hatten da mehrere Zelte aufgebaut. Da waren hunderte von Leuten. Also, allein die Zelte hatten ungefähr jeweils 400 Plätze, ein vegetarisches, ein non veg Und da, da, waren, also, da waren tausend Leute auf der Hochzeit. Und die einen aßen und die anderen tanzten. Und es war richtig fast los. Also, ungefähr stelle ich mir das vielleicht in diesem Dorf vor. Riesige Hochzeitsfeier als während des Festes der Wein ausging. Oh nein, peinlich. Der Wein ging aus. Wie konnte das passieren? Hatte der Sommelier sich verrechnet? Oder war der Konsum unerwartet hoch? Oder hatte die Familie geknausert? Man weiß es nicht. Das Ganze drohte sich jedenfalls zu einer Blamage auszuweiten. Ja? Eine Beleidigung der Gäste. Es drohte soziale Ächtung, Isolierung. Da würde man noch in Jahren drüber sprechen. Ja, weißt du noch, bei der Hochzeit von Jakob, sind ja ganz gut an, aber dann. Oder später, die Familie. Ja, kleiner Simon, weißt du, bei deinen Eltern auf der Hochzeit. Schlimm. Es musste was passieren. Und das dachte sich auch die Mutter von Jesus, Maria. Sie sagte zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Na und? Was geht dich, was geht mich das an? So in dem Sinne hat Jesus zuerst mal geantwortet. Ich frage mich natürlich, was genau hat Maria sich gedacht? Ich meine, Jesus war ja bislang noch nicht aufgefallen durch irgendwelche Wundertaten. Nicht mal gepredigt hat er. Er führte bislang ein unauffälliges Leben, war so um die 30 Jahre alt, hatte die Firma seines Vaters übernommen, arbeitete ordentlich. Ja. Und jetzt kommt sie und gibt ihm da so einen Kick. Vielleicht hatte sie irgendwie das Gefühl, da muss doch mal was kommen. Da war doch was, so, so, so ein Engel hatte seine Geburt angekündigt. Dann überhaupt die Geburt, dann kamen die Hirten. Dann kamen diese Gelehrten aus dem Osten. Das war schon ein besonderes Kind. Damit verbanden sich Hoffnung und Erwartungen. Und es musste doch mal irgendwann losgehen. Ich meine, es ist ja 30 Jahre alt und, und, und es passiert immer noch nichts. Jesus, Sie haben keinen Wein mehr. Du musst irgendwas tun. Und Jesus sagt: Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ja, so ein Mist eigentlich. Ja. Also wir wünschen uns eigentlich, dass Gottes Zeit immer dann ist, wenn wir gerade ein Problem haben. Und wir sagen das nur kurz und ja, stets zu Diensten. Aber Jesus hatte irgendwie andere Pläne, zumindest andere Zeitpläne. Und dann sagt seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Also sie muss ja was geahnt haben zumindest, dass er irgendwas drauf hatte. Er könnte was sagen, er, er würde vielleicht was sagen und wäre blöd, wenn die Diener dann sich überlegen, na ja, den kennen wir nicht, wer ist das überhaupt, können wir uns nicht vorstellen. Nein, was er euch sagt, das tut. Ja, aber Maria, du weißt nicht, was er sagen wird. Vielleicht sagt er was ganz Komisches, aber sie vertraute ihm. Sie kannte ihren Jesus. Sie kannte ihn so gut, dass sie sagen konnte: Was er euch sagt, musst du, musst du mich vorher nicht fragen. Du kannst dich auf Jesus verlassen. Vielleicht hast du auch jemanden kennengelernt, der dir mal gesagt hat: Jesus ist super und auf Jesus kannst du dich verlassen. Und mir hat er auch geholfen. Ich garantiere dir, das wäre auch gut für dich. Und du warst skeptisch. Kann man das so pauschal sagen? Da bin ich mir nicht so sicher. Das ist mir viel zu allgemein. Ich muss das erstmal alles selbst durchdenken. Aber Maria hatte Jesus kennengelernt und sie wusste, ich kann ihm vertrauen. Und du hast vielleicht Menschen getroffen, die haben auch Jesus kennengelernt. Und die sind ganz überzeugt, du kannst ihm vertrauen. Naja, komm Maria, das ist mir zu pauschal. Ich wünsche mir lieber einen Gott, der mir Vorschläge unterbreitet. Sieh mal, Matthias, so könntest du das machen. Oder auch so. Nein, nicht? Dann, dann versuchen wir es doch mal so. Und dann wähle ich aus und wege das selbst ab. Aber so pauschal, was er sagt, soll ich tun? Aber vielleicht war Maria auch eine Frau, die einen gewissen Vorsprung hatte, weil sie Jesus kannte und weil sie wusste, Jesus hat uns etwas zu sagen. Sie wusste nicht immer, was er sagt, aber sie wusste, Jesus hat uns etwas zu sagen. Davon bin ich überzeugt. Jesus hat uns was zu sagen. Ich kann dir nicht jede Antwort auf die Fragen deines Lebens geben. Ich kann nicht in jeder Weichenstellung zu dir kommen und sagen, oh, mach dies, mach das. Ich übersehe das nicht alles. Aber eines weiß ich, Jesus hat mir was zu sagen. Und dir auch. Und ich habe es nie bereut, wenn ich auf Jesus gehört habe. Und Maria zeigt dieses grenzenlose Vertrauen. Ich bin sicher, Jesus redet auch heute zu Menschen. Er redet zu dir, er redet zu mir. Er redet durch die Bibel, durch sein Wort. Er redet durch Gedanken die er vielleicht in deinen Kopf hineinbringt. Er redet durch andere Menschen, die dir etwas sagen, was dir einfach hilft. Gott ist ein redender Gott. Und Gott will nicht, dass du weiter im Blindflug so lange rumkreist im Leben, bis dir der Treibstoff ausgeht und dann stürzt du irgendwie ab und das war's. Sondern Gott will, dass du das Ziel erreichst dass du eine gute Landung hast mit deinem Leben, dass du da ankommst, wo du ankommen willst und wo vor allen Dingen Gott will, dass du ankommst. Einmal bei ihm, in der Gemeinschaft mit Gott, in Gottes neuer Welt. Tut, was er euch sagt, egal was. Wie ging denn die Story jetzt aus? Also Jesus hat zunächst mal ein bisschen abgewimmelt, aber danach hat er dann den Diener gesagt, hey Leute, ihr seht die Krüge, ja so riesige Krüge, füllt die mal mit Wasser und dann schöpft das Wasser aus dem Krug und gibt es dem Speisemeister zum kosten. Ja, können wir doch gleich aus dem Boden. Also die Diener hätten viele Gründe gehabt, das nicht mitzumachen. Das waren hunderte Liter Wasser, Schlepperei. Was soll das? Was soll der Speisemeister denken? Aber da schallte das Wort dieser weisen Frau im Ohr, was er euch sagt, das tut. Und dann tun sie es und dann schöpfen sie und der Speisemeister kostet und er kostet nicht das Wasser aus dem Brunnen, er kostet Wein, in den sich das Wasser verwandelt hatte. Naja, ein bisschen komisch kommt mir dieses Wunder schon vor. Ja, 600 Liter Wein ungefähr. Wenn man die Krüge mal so archäologisch erforscht und hochrechnet. Und das war nur der Nachschub. Was mögen die vorher alle schon Intus gehabt haben. Und muss das sein? Jesus, müssen die Leute so viel trinken? Ich meine, es ist ein richtiges Luxuswunder, ja? Also äh, angesichts der ganzen Not. Jesus, ich könnte dir viele Vorschläge machen, wo es Leute es wirklich nötig haben. Da hungert jemand, da ist jemand in Armut und Not. Da ist Verfolgung, da ist Krieg, da ist Vertreibung. Da sind durch Naturkatastrophen Felder überflutet, Vulkane brechen aus, Menschen sind in Abgrundtiefem Elend. Und du gibst dir den Partylöwen, lässt es krachen, schiebst den Wein nochmal so nach, damit die Leute weiter trinken können. Komisch dieser Jesus oder ist Gott vielleicht doch nicht so lustfeindlich wie wir manchmal denken ja das kann Spaß machen darf man nicht das soll alles nicht sein ist er vielleicht doch ein Gott der Freude ist er jemand der unser Leben beschenkt unser Leben bereichert möchte dass wir das Lesen, Leben genießen können und ist er vielleicht einer, der dich in deiner Klemme sieht? Egal, wie schlimm andere das finden. Ja, manchmal tun ja Leute oh, du hast ja nur kleine Probleme. Deine Probleme möchte ich haben, sagte mir mal jemand. Nein, du, du hast deine eigenen Probleme und die machen dir Mühe und die machen dir Not. Und dann kommt plötzlich der allmächtige Gott und er zeigt Interesse an dir. Ihm ist das wichtig. Vielleicht sagen dir deine Kumpels, albern. Dann wird eben ohne Wein weiter gefeiert. Es gibt Schlimmeres. Ja, stimmt, es gibt Schlimmeres. Und vielleicht hast du es auch schon gehört, dass Leute dir gesagt haben, ja, es gibt Schlimmeres. Und sie mögen Recht haben. Aber Gott sieht, was dich bewegt. Gott sieht, was du schlimm findest. Gott sieht dein Problem. Und dafür interessiert er sich. Und das möchte er ändern. Da möchte er eine Lösung schaffen. Und Jesus sagt dir, ich schaue hin, was bei dir los ist. Und ich will dir helfen, dass sich etwas verändert. Ich sage dir, Jesus interessiert sich für dich. Hier war es ein junges Paar in der Klemme. Eine Familie, der die Blamage drohte. Was ist dein Problem? Was ist deine Klemme? Egal was, Jesus interessiert sich dafür. Und noch was, Jesus greift ein und hilft. Das zeigt uns diese Geschichte. Und das zeigt uns, sein ganzes weiteres Leben. Jesus interessierte sich für die Not der Menschen. Und Jesus hat geholfen, Jesus hat eingegriffen, Jesus hat gehandelt. Und das ist der Grund, weswegen es sich lohnt, auf Jesus zu hören. Vielleicht denkst du im ersten Moment, oh, ich kann mir nicht vorstellen, Gott und Jesus und Bibel, ist das nicht alles schon vorbei? Aber hier sitzen Leute, Dutzende, Hunderte, auf der Welt gibt es Millionen, die haben irgendwann mal diesen Schritt gemacht und auf das gehört, was Jesus gesagt hat. Und sie haben für ihr Leben entdeckt, da ist einer, der spricht in meine Situation, der hat mir was zu sagen, der interessiert sich für mich und meine Probleme und Problemchen und er greift sogar ein. Und deshalb... Bleib nicht stehen bei dieser Haltung, ich kann mir das nicht vorstellen. Sondern mach den Schritt und lass dich mal drauf ein. Und probier es mal, Gott in dein Leben hineinzunehmen. Du hast schon vieles ausprobiert. Ja, Niklas hat das so erzählt. Irgendwann hatte ich alles ausprobiert, was ich ausprobieren wollte. Aber die Lehre war immer noch da. Und diese Lehre möchte Jesus in dir stellen. Die Fragen sind immer noch da. Aber Jesus möchte dir Orientierung geben. Und wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du merken, da ist einer, der will mir etwas sagen. Da ist einer, der sich interessiert. Und da ist einer, der mir hilft. Und das ist Jesus Christus. Und in Jesus Christus kommt uns Gott ganz nah. Das ist dieses Wunder, dieses Geheimnis, in dem Gottes Sohn auf diese Welt kommt und in dem Gott ein neues Kapitel aufschlägt für dich und für die ganze Menschheit und wo er nicht mehr nur Propheten schickt oder über Bücher spricht, sondern wo er durch Jesus Christus uns so nahe kommt und zeigt, Gott liebt uns, Gott interessiert sich für uns und Gott möchte unser Leben zum Guten verändern. und wenn du auch durch dieses leben fliegst wie im blindflug und du fragst dich manchmal wer gibt mir orientierung dann sage ich dir höre auf jesus christus und probier es aus was er in dein leben hinein sagt sprich mit menschen die ihn schon kennen bohr mal nach wie das so praktisch aussieht oder sich anhört und wenn du dich darauf einlässt wenn du es ausprobierst wirst du merken gott ist ein gott der redet, der sich interessiert und der hilft. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, du bist zu uns Menschen gekommen, du bist uns so nah gekommen, weil wir dir wichtig sind, weil es dir nicht egal ist, wie es uns geht und was in unserem Leben läuft und was vor allem auch nicht läuft, sondern du kommst, um zu helfen. Ich danke dir, dass ich dich kennengelernt habe. Ich danke dir, dass ich Menschen in meinem Leben hatte, die irgendwann mal gesagt haben, tu, was Jesus dir sagt. Lass dich drauf ein. Und ich danke dir, dass du zu mir geredet hast, dass du mich gefunden hast und ich dich kennen darf. Und ich möchte beten für Menschen hier, die Fragen haben, die orientierungslos sind, die im Blindflug sind. Bitte dich, dass du zu ihnen redest und dass sie dich kennenlernen. Den, der zu ihnen spricht, den, der sich interessiert und denjenigen, der hilft. Dank sei dir, Herr. Nimm dir ruhig du so einen Moment Stille, in dem du nachdenken kannst wie du antworten willst oder was vielleicht Fragen sind in deinem Leben, wo du Gottes Hilfe, Gottes Orientierung brauchst.